0: Добрый вечер. С вами продолжаем наше занятие по книгам Силат Шарим. Мы находимся с вами во второй главе Беби Юр Мидата о качестве осторожности. Напомним немного, о чем мы говорили в прошлый раз и продолжим разовьем наше занятие. По-русски это звучит так. Суть Осторожности. Суть его в том, что человеку следует быть осторожным в поступках и вообще во всем. Иначе говоря, размышлять о своих поступках и душевных качествах. И следить за ним, хороши они или нет. Не бросать свою душу, упаси Бог, на погибель. Не следовать бездумно своим привычкам, уподобляясь слепому во тьме. Ведь всему этому, несомненно, обязывает разум. То это то, что мы успели с вами разобрать в прошлый раз. Ну, еще мы раз, мы знаем, что нет лишнего слова. Вообще во всем вроде бы лишнего. Поступки, сердце... На прошлом занятии мы как раз разбирали каждое слово, чтобы понять, почему он сказал такое слово, потом такое слово. Кроме этого, по переводу на русский язык да. вряд ли можно понять, почему сказано это. Потому что я только читаю, чтобы было э -э сплошное чтение, чтобы я не... Я буду стараться каждое слово переводить. <кх -кх 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 Тора приводит человека к осторожности. Тора, которая дает нам возможность усилить свой разум, развить его, понять глубже все происходящее вокруг нас, эта тара, она приведет нас к осторожности. Что за осторожность? Снова повторим. Лучше много раз повторить одно, чтобы было понятно. Ведь когда человек, он ощущает какую-то боль, какая-то неприятность посещает его, то понятно, что из-за чего-то это произошло. Делится это на две категории. Одна о том, что человек сунул палец в вентилятор. Хотел попробовать, если он может и остановить. Попробовал. Было больно, с тех пор он это не. То есть понятно о том, что любое действие человека приведет моментально к результату. Поэтому ему говорит, смотри, осторожно, не, не надо всовывать пальчик-вентилятор. Больно будет. Он говорит: а о чем мне говорить, я и так понимаю. То есть в этой области и так понятно, что человеку нужно быть осторожным. По-видимому, даже и Таре не нужно для этого. А для чего же нужна тогда тора? О какой осторожности речь? Человек, который курит. Ему ну, непонятно. О, вот потом вот отличный, отличный пример. То есть нужно, по-видимому, учто-то какой-то механизм внутри души человека, который поможет ему увидеть эту опасность не в тот момент, когда он делает это деяние, а увидит результат этого деяния через час, через неделю, через месяц, через год, через десять лет, через... 50 лет. Вот это соотношение между день и деянием человека сейчас. Мысли мои сейчас, словом порой одним сейчас. Как это повлияет на 10 лет вперёд? Это, по-видимому, тяжело сделать. И у нас нет внутри никакого чувства, которое свяжет то, что я делаю сейчас, с тем, что будет потом. Ну и что произойдет, Когда проходят эти 10 лет, и вдруг начинается причитании «За что мне такое горе? Почему я? Почему именно я? За что? Я ничего плохого не делал». И при этом он совершенно не будет помнить о том, что вот этому горю была причина. Явная причина. Где она была? 10 лет назад. Помнишь? Нет, не помню. Поэтому приходит нам Люцата и говорит, смотрите, человек должен понять о том, что осторожность, это, по видимо, это основа снов человека. Да по-простому, не вреди себе. Кто-то хочет тут себе повредить, хочет вред нанести себе. Я еще не видел таких людей, которые и которые хотят. Почему же мы все это делаем? Почему? Нет осторожности. Необходимо качество, которое позволит нам пройти этот мир хотя бы без ущерба. Какое? -то? Осторожность. Это осторожность. И это то, что сказано о том, что разум должен обязать нас за это. Разум должен обязать, должен обязать человека быть осторожным в этом мире. Потому что ничего, кроме разума, человеку не поможет. Те случаи, о которых мы говорили. Да, два пальца в розетку или вентилятор. Он и так понимает. Но вот все остальное, по-видимому, требуется нечто... Что остановит? Будет некий, некий э, тормоз перед его желаниями, чтобы себе не причинить вред. Сам себе не причинить вред. Это, он он, его, его, это, это Смотрите, по поводу шестого чувства, я просто не знаю, что это такое. Бывают внутренние ощущения. Во-первых, у животных есть осторожность. У, мы, мы у человека пойдем... иногда бывает внутренние ощущения. Я знаю одного, который просто внутрь чувствует. Сейчас что-то опасное. Угу. И не плавает. Смотрите, вы знаете, по-видимому, есть много анекдотов на тему шестого чувства. Если они есть, то, по-видимому, они не всегда помогают. Люциатур тут не указывает. Мы сейчас дойдем до животных и дойдем до человека. Если было бы шестое чувство как нечто присущее людям, не в качестве исключения с правила правила, он бы упомянул бы. Тут это не упоминается. Поэтому шестое чувство не поможет нам в качестве осторожности а он указывает на основное составляющее человека. Разум, как то качество, которое, да, поможет нам. И сама акираба Это разум или это что-то другое? Это уже другое. Есть женская интуиция, которая ей помогает. Но это не шестое чувство. Она это развито. Она, 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 эта часть, когда мы говорим о разуме, то разум состоит, сейчас мы тоже разберем, или на этом следующем уроке, состоит из нескольких составляющих. Хохма, бина, дат. А есть составляющая, называется бина. А у, у женщин сказано, что бина надо им. У них вот это качество, составляющая разума, которая называется бина, она гораздо больше, чем у мужчины. Она позволяет ей просто увидеть гораздо больше деталей вокруг себя. То, что мужчина проходит, совершенно не замечает. Она все видит. Поэтому все детали, которые муж пропустил и не заметил. Поэтому у нас говорят о том, что если жена говорит... Вот, вот, вот друг твой пришел. А ну, погони его отсюда. Это нехороший друг. Или с этим не делай сделку. Надо слушать жену. Не как там говорят: Вы слушаете жену и сделай наоборот. И сделай наоборот. наоборот, у нас жена это самый близкий человек. Она, наоборот, хочет оберечь мужа своему поэтому когда она интуиция чувствует что тут кто то может помешать что надо слушать ее у нее интуиция действительно развита но это не, не когда мы говорим слово интуиция термин слово интуиция но у нас есть этому выражение этому очень конкретное называется бина вина способность увидеть гораздо больше больше деталей в этом смысле это относится к той же, той же области которая говорит нам милюциту имеется в виду разум человек. Это единственное, что есть у нас. Это единственное, что у нас есть. Но если мы уже об этом говорили, надо просто понять о том, что... А, а Люцата говорит в других местах, в книге Адирба Мором, он говорит о том, что Келькуля решил на первое самое, первое, самое первое искривление, самое первое нарушение в этом мире, оно было в отсутствии того, что у нас называется «датс». Отсутствие разумности. Или еще в другом месте это говорят «хесехдат». Когда человек отвлекается, и он как бы теряет возможность видеть этот мир разумом. Мы отвлеклись. То есть, надо сказать, человек разумно смотрит на этот мир, а потом включились чувства и отключился разум или включилось воображение и отключился разум называется х то есть была у нас возможность воспринять этот мир посредством качества которое называется да и у нас мы его не использовали это был келькуль решен это была первое как мы переведем на первая порча которая есть в мире. Так вот, говорит нам Люцата -то о том, что и исправление первое, которое должно быть у нас, оно должно быть посредством того же самого действия тикун, тикун, исправление, посредством дат, посредством разума. То есть, мы должны, мы должны просто знать о том, что понятие дат, понятие дат, это та самая часть нашего разума, она работает на то, чтобы собрать значит, хибур, да, от слова хибур, соединиться. Она единственная, которая может лолить, она может привести человека к какому-то новому выводу или вообще сделать какой-то вывод. Это ток единственное качество, которое позволяет человеку разделить между добром и злом. Поэтому как только человек теряет это свойство под названием даат, может быть, надо сейчас мы сейчас объясним, как только он теряет, то он теряет возможность вообще какой-либо осторожности в этом мире. Может быть, в двух словах объясним. Из каких составляющих у нас есть человеческое мышление. Описано у нас о том, что человеческая мышление состоит как бы из трех составляющих: называется хухма, бина и дат. Да? Не путать с, 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 с разными отвлечениями в иудаизме. А есть у нас хухма, бина выдат. и дат. Что такое хухма? Хухма, как говорит Рамхаль, по его определению, это Хиббудс – это, это некая когда придет нам некие знания, которые собраны все вместе. В одну кучу. Все собрано вместе. Какое-то первое познание этого мира, когда мы вдруг увидели что-ли, новое посмотрели или узнали, прошли И первое впечатление, которое получили, то, что работает, работает хохма в этот момент. Когда хохма, она… Хохма от слова «бекохма». Бекохма. То есть, что тут в потенциале? То есть, первое – это увидеть… Тот самый потенциал, который заложен в том, что мы хотим изучить, понять. Как только а, проходит у нас этот уровень, на следующем этапе, на следующем этапе начинает работать бина. А бина – это как интеллект человека, он начинает все раскладывать по полочкам, расщеплять. То есть, мы вдруг видим, что то, что было наброшено в одну кучу, оно состоит из массы деталей. И тогда, как мы сказали, уже упомянули женское качество, они вдруг увидят о том, что это не просто поведение человека в общем и на каком-то интуитивном уровне, оно состоит из конкретных составляющих. Тут он прошел и вытер руки о скатерть. Тут он вместо того, чтобы улыбнуться, сделал физиономию. Тут ребенку вытянул язык. И так все тихо. Так маленькие, многие детали. Так быстро, похоже, все это. И много-много. Видит -много, выражение лица, видит его движение, его тело. Что-то тут не то. то есть, а когда он говорит, что-то не то. Тут конкретно есть что-то не то. Да? то есть Это состоит из составляющих. Бина помогает человеку увидеть эту реальность, как на, состоящую из массы, массы, массы деталей. Теперь. Что бина делает после этого? Слово бина, если мы, кто знает язык тары, да, это от корня бейн, бейн, между, бейн. Да, то есть, увидеть разницу между этим и этим. Да. Но интересно, что тот же корень есть в понимании слова боне, строить. То есть, что делает у нас бина? Что значит интеллект? Что значит... Э -э 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 -э? И возможность понимания. Это разложение на составляющие и впоследствии, то есть бин и его собрать потом все вместе называется бонне сборка. <laughs> то есть получается, что бина позволяет нам понять суть этой вещи на каком уровне умозрительно. Теперь, но после того, как мы увидели, что есть что есть составляющие нашего понимания. То есть, разложено это на несколько составляющих. Потом мы их собираем. Ну и что? Что теперь из этого? Вот Где то самое понимание сути этой вещи? вещи. Ни хохма и ни бина не в состоянии это сделать. Это исключительно э -э 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 свойство, то, что называется у нас дат. Дат хибур. Когда она собирает все вместе. И понимание хохмы, и понимание э -э бины. И тогда делается вывод. Вывод может быть сделан только посредством качества, которое у нас называет дат. Дат лежит в основе осознания нашего мира. Без дат у нас просто ничего нет. Вы обратили внимание, наша молитва с чего начинается? Ата хонен адам дат. Видите, сейчас переведем. С родственника слова хонен. От слова хинам. Творец дает нам бесплатно дат. Вот эту возможность... Лихабер, в эту возможность соединить вещи, которые до этого мы не, 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 не связывали, в эту возможность произвести лилит, родить что-то новое в этом мире, Творец дает нам бхинама, да, дает нам бесплатно. Иначе будет это, это то качество, которое мы имеем, это то, которое делает нашу деятельность осознанной и способной понять. И впоследствии, как мы видим, все это связано с осторожностью, да, быть осторожным в этом. Что вот что это атахонен, атахонен ладам да. Есть в деятельности разума человека, как мы сказали, хокхма обина, да? А, а, а тоса, что творец нам дал. Во-первых, творец все нам дал, жизнь нам дал, все бесплатно, все бесплатно нам дал. Но есть что-то и человек производит в этот мире. То есть э, э, тот факт, что у нас э, мы живем, творец нам да. Тот факт, что у нас есть колоссальный завод под названием «Человеческое тело». Все работает автоматом. Кто его завел, кто его, кто его поддерживает. Творец. Не мы причина того, что у меня работают легкие. Или сердце гонит кровь и так далее. Не, не я причина, не никто. И мы человек не причина этого. Человек не причина того, что у него есть аппетит. Человек не причина того, что у него есть возможность чувствовать, любить, ненавидеть, завидовать, жертвовать, щедрость. Это все мы получили built-in, встроено в нашу душу. Получили как полный, полный подарок, ни в всяком сомнении. Умение мыслить мы тоже получили, но, но только вот в умении мыслить, там, где мы должны быть в какой-то степени близки к Творцу. Тут Творец нам дал часть хинам. Поэтому сказано, атаху Ты дал нам возможность вот этого, э, сделать, этот звук, это сделать соединение с двух составляющих кохма э, вебина посредством дат. Это мы получили бесплатно. Это называется атаху Это то, что свойство мы получили от творца. Это, платит, это. А? О, теперь хохма, э, хохма. Естественно, что мы тоже получили от Творца и вина мы получили от Творца, но пользование этим мы это 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 уже качество, которое человек он сам делает, то есть осознание а, а, а после того, как нам дали килим, нам дали орудие труда, тот, кто трудится, это человек посредством чего, посредством посредством хухма и посредством бина а в конечном итоге а возможно соединение это то что творец нам дает а такдам да то что творец дает нам это уже исходит от самого, от самого творца хотя в этом и тоже в участие человека в этом есть без всяком сомнении но поймите еще одну вещь когда мы говорим если уже вы спрашиваете то по поводу этой брахи этого благословения в молитве есть такое понятие, называется мускаля ришо. Мы откуда-то знаем совершенно элементарные вещи, которые нас никто никогда не, не, не обучал. Например, возможность умения говорить, вообще речи как таковой. Это вещь совершенно необъяснимая, как ребенок учится говорить. Никем еще эта вещь необъяснима. Каким образом ребенок может говорить? Мы получаем это, называем это. Это, есть, это умение собрать два слова в одно предложение. Звуки в одно слово это и есть дат, это и есть хибур, тот, которым мы получили хина, получили бесплатно. Это в первую очередь имеется в виду в самой молитве. Но это не наша тема. Давайте не будем отвлекаться и вернемся только к тому, что адат да, это условие всего. Когда мы давайте по-простому будем переводить это как разум. И поймем о том, что если человек не воспринимает этот мир разумной деятельностью, а находится в состоянии то ли чувств, то ли в полета фантазии, то никакой осторожности и речи не может и быть. Когда мы делаем глупости в нашей жизни, мы делали от великого осознания того, что мы поступаем, или наоборот, просто от закрытия глаз. Как правило, от глаз. От того, что мы в этот момент были заняты чем-то другим и думали, о думали, мечтали о чем-либо или просто находились в каких-то чувствах и не могли воспринять происходящее в нужном, в нужном мире, в свете. Бывают эти расчеты? Может быть. В сняком сомнении, такое тоже бывает, но что-то помогает нам ошибаться. Это дальше будем говорить. Мы Никогда ошибка человека просто так не приходит. Даже один плюс один равняется три. Этому тоже есть причина. Итак. Мы сказали о том, что эм, качество осторожности совершенно необходимы условия э, существования человека. Иначе. Он просто будет причинять себе вред. Он просто может закончить свою жизнь, я не знаю, где-то совершенно э, убогим концом. И... Что нам поможет? Что нам поможет? Что нам поможет для этого? Во-первых, э -э, прежде чем мы говорим, что поможет, надо понять как, э -э -э, о качестве осторожности, о выяснении качества осторожности, что говорит нам Лицата. Еще раз повторим, чтобы мы не отошли от, только от самой книги. И, и он говорит нам еще один раз так. Осторожность должна быть в поступках и вообще во всем. Иначе говоря, человек должен размышлять, о своих поступках душевных качества, следить за ними, хорошей они или нет, и не бросать душу в божепости на погибель. То есть, основная его мота такое, что нельзя следовать бездумно своими привычками. В прошлый раз мы с вами очень подробно говорили, более подробно. Говорили о, о том, что человек, в принципе, это его привычки. И мы слепо идем за нашими привычками. И одной из причин того, что человек отключает разум, это его возможность поставить себя на автопилот. И, в принципе, он приблизительно уже прикинул, в какое направление мысль идет, или, или ноги идут, или, или еще желание идет. Он отключает мозги, и все, и на автопилоте уже дальше двигается, не думая ни о чем. И тогда, кому он уподобляется? слепому во тьме. И это сравнение с повтором его. Это страшное сравнение, которое мы увидим разных вариантов, как люцата к нему возвращается много раз с самых разных сторон. А слепой в тумане, это очень, слепой в темноте, что означает? Наше желание, наш Ецарара заставляет человека не видеть эту жизнь такой, как она есть. Он, в принципе, превращается в слепца. Наше желание, то ли тело, то ли душевное желание. Они ослепляют раз, Превращая его в слепца. Но только проблема может быть хуже. Какая? Он может оказаться, если слепец во тьме. Что значит слепец во тьме? Если уже слепец. Какая разница, если он во тьме? А если он во тьме? Не надо, чтобы он был слепцом. Это значит, что его желание делает его слепым. А его силой привычки помещает его в темноту. Потому что, когда мы подойдем к человеку, тронем его, тронем его, говорит, очнись, ты не туда, ты сейчас упадешь, Он говорит, отстань меня, иди отсюда, не учи меня жить. Нельзя такому человеку не помочь, не ни подсказать ничего. Он, 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 он просто уже, он во тьме. Ведь когда слепой идет во тьме, что это означает? О том, что если бы он был не во тьме, так другой человек хоть помочь ему может. А если слепой во тьме, ему же никто помочь не может. Так и мы. бежим по этому миру, переполненные своими желаниями, фантазиями. Вся проблема, что это превратилось в привычку. Все на автопилоте. Теперь схватите этого человека. Я говорю, Иди отсюда, сейчас тебя не знаю. Можно нам? Нельзя ни с кем не подойти, не говорить. Вот это одно из самых страшных вещей, которые есть. Когда человек, он не просто слепой, но еще и в, во тьме. Итак, что тут дальше сказано? Сказано так. Как же человек, имея... Так как есть у человека разум, как тут сказано, неужели тот самый разум не, уберет, не уберет, убережет его от гибели? Мысли молить, чтобы он добровольно отвратил свой взгляд от избавления? Может ли он добровольно... Как тут сказано, "киа харейши После того, видите, тут, если вы хотите каждое слово, то нет ни одного личного слова. Слово «да», как мы сказали, от слова "датс", это Это то, что в принципе результат человеческой умозрительной деятельности. Слово "гаскель" означает практическое применение теоретического вывода. Поэтому он говорит, "киа харейши еш ладам де да, Есть и то, и другое. Две возможности. И теоретическая, и аппликативная. Для цели татсмо – спасти себя. В левроах и ишмато. И э, убежать от того, чтобы от погубления своей души. Эх, и тахэн шерцэла леймайен Каким образом он сможет закрыть глаза на свое спасение? Человек не захочет спасти самого себя. Эль нахабхитут валилут рамизэ вадай. Нет, как тут может перевести, нет больше низости, распущенности, чем это. Нет, не может быть. Почему? Почему? Смотрите, сейчас он заходит нам, это чуть-чуть тяжело нам будет дослышать. Сказано так, что по-русски. Поступающий так хуже скотов и зверей. Что тут написано? Посмотрим, сейчас слово такое резко сказано. То есть, мы, в принципе иди знаю, чем сейчас все закончится. <смех> Человек, что тут он хочет сказать? Человек, который не пользуется разумом своей жизни, а поставил на автопилот и идет по жизни за своими привычками. Он хуже животного. Тут, я не знаю, я бы нашел слово животное, может, на более куртурно слышится. Тут перевели скота и зверей. И ну, а, а, а слово тут животных это чтобы культурнее чтобы не так и было больно ну, смотрите это, тут, тут так и сказано и правильно перевели, перевели дословно перевели дословно а да? шербативам лишь воротцма почему потому что по природе у них есть инстинкт они 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 хранят себе алькен и нусом и почему поэтому они по природе своей, они просто убегут, которые пекутся о себе инстинктивно, убегут от всего, бегут от всего, в чем только почувствуют опасность. Скажите, вы можете определить, где границы с человеком живут, не желая, способности Есть у нас Описание Сказано тут так Мы сначала давайте разберем, что тут написано Потом отнесемся дальше Человек, который не пользуется, как мы сказали, разумом своей жизни, он оказывается хуже, чем животное. Почему? Давайте поймем. Потому что Творец дал животным изначально, инстинктивное хранение своей жизни. Мы знаем о том, что никто их не обучает. Но почему-то они знают, чего есть, а чего не есть. Куда идти, а куда не идти, за кем бежать, за кем. Они откуда-то появился этот инстинкт. Они ребен... а, 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 а животное только рождается, у него есть какие-то уже инстинкты самосохранения, они уже могут стоять на, на, на двух ногах. Однажды видел, знаете, я не знаю, если вы видели, это совершенно уникальная вещь. В моей жизни она же посчастливилась я увидел, как коза родила козленка. Это было совершенно уникальное явление: она, 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 она вдруг стояла, стояла. И я как раз только обратил внимание, вдруг смотрю, что-то от нее выпадает просто. Выпал какой-то какой кусок, упал. И она начала его тут же облизывать. Я подошел поближе, увидел. Козленок, мамашка козленок. Здесь мама и козленок. И она начала его облизывать. Облизывала, облизывала. Все дело заняло ровно три минуты. Она его облизала, он встал. Он встал и пошел. Это было это такое потрясающее явление, как это... Как, то есть а уже через несколько, это, через час он там будет уже бегать, и если кто-то придет, он уже будет убегать. Есть, мы видим о том, что э -э -э, у животных Творец дал им инстинкт самосохранения. Все встроено в него. В отличие от этого, мы знаем о том, что ребенок совершенно беспомощный. Совершенно беспомощный. Он, он, он беспомощный, он, и он, его надо, его надо кормить, его надо пеленать его надо что только не делать, он, он, он сам не может прожить, Он не, 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 не в состоянии, он не, не приспособлен ко всем опасностям, которые есть. О. Значит, что это означает? Это означает, что у человека, даже когда он вырастает, есть минимальные инстинкты. Но не инстинкты, как у зверей. Вовсе нет. Что же его спасет в этом мире? Более того, не только спасет в этом мире. Это его и превратит в властителя этого мира. Одно единственное – разум. А если он не пользуется этим разумом, плюс инстинктов нету, так он хуже животного. То есть, это простой хэшбон, простая арифметика. То, что тут нам сделал Люциатор. В образ то вы видите, человека единственное, что спасет его в этом мире – это... Разум, не пользуется разумом, он идет по этому мире как, как слепец в темноте. Совершенно не понимая, не сознавая, он может упасть в любой момент. Животные гораздо лучше его. Гораздо лучше Почему лучше и хуже, а не слабее и сильнее? Я не думаю, что вопрос относится Это Вы спрашиваете очень интересный философский вопрос. Да? Это ну, напрямую не относится, хотя отвечу вам в одном слове. А, а категории и, и, и быстрее или лучше ⁇ это непосредственно сравнение в каком-то одном качестве. Когда мы говорим хуже и лучше, мы имеем в виду по, по, по сути предназначения его. Это общая характеристика. То есть, если человек был сотворен для какой-то цели в этой мире, то то, что поможет ему прийти к этой цели, это разум. И в этом смысле, если он или, как мы сказали, разум, который позволит ему быть осторожным, это если у него он не использует разум, и тогда он не осторожен, он никогда не придет к цели своего творения. В этом смысле категория его сравнения она лучше хуже. Теперь. То есть, что мы видим? Мы видим о том, что человек может оказаться, идущим по этому пути, без того, что разум – это его попутчик. Тогда он причинит себе вред. И тогда что? То, что он продолжает и говорит. И человек, который идет по этому пути, и идущий по жизни бездумно, не размышляя, хорошего путь или плох, подобен слепцу, слово, снова слепцу, вредущему берегом реки. Не ну, совсем точно. Он подобен, кому сказано так, кинеке сума, слепец, аль сватана", который идет на... Э, хотя сказано сфата нагар и дословный перевод на берегу реки как будто он идет по, на краю пропасти. на краю пропасти. и в чем же проблема представьте себе о том что идет человек, э, идет человек слепой по краю пропасти что это означает каждый шаг это вопрос жизни и смерти. До такой степени наши мудрецы пред... нас предупреждают. Поймите, а жизнь, а жизнь это не непростая штука. Ну, что говорит Рабин Ахман? Сказал Коля, Уламку, весь мир. Гешер это, это весь наш мир это узкий мост, по которому мы должны пройти, из точки А в точку Б. От род дома докладываю. Ну, и главное не бояться. Что нам дал? Нам вселил некий оптимизм о том, что жить тяжело. Но, в принципе, знаете, о том, что это не просто, Надо, ну что, все равно. Но даже если он хотел нам этот оптимизм поддержать человека, да, ничего страшного, прорвемся, будет все хорошо. Да, но наша жизнь, гешерцармю, это узкий, узкий мост. Что значит узкий мост? Это значит, мы, мы, мы можем упасть. Одно, одно неосторожное движение – мы падаем. Люцята говорит наоборот, еще больше, он, так сказать, может быть, тут нам не вселяет большую надежду на этом этапе. Он, он, он нам всего лишь хочет предупредить. Осторожно, этот мир, он очень непростой, опасный. Нас опасность может подозревать в каждую минуту. Как только отключаем разум, моментально мы находимся как слепец около пропасти. Ну что? Ну что? Вы обратили внимание. Нас так говорят. Для мудреца Ецарара кажется в будущем как некая гора. А, то есть, то, что нему а для человека, который вообще не совсем, мягко говоря, мудрец, для него как ничего плюм не был. То же самое сравнение и тут. Для кого секундочку, секундочку. Для кого, для кого это выглядит как, как пропасть? Для мудреца. В принципе, то же самое деяние, то же самое деяние. Человек сделал. Для одного это... это, это, это он видит это как, как, как возможность нарушения, как, как будто он э, 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 упал в пропасть какую-то, а другой человек говорит: какая пропасть, тут ничего нету. Тут тут, тут, тут тут равнина, Тропинка, можно чуть-чуть отойти от этой тропинки, но в принципе, тут, тропинка, тут у меня тут все протоптано, мне некуда падать. Почему? Помните. Пьяному море по колено. У человека глупого проблем нет. Все понимает, все все, 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 знает. Что мы видим? Это проблема. Но сначала она понятна. Мы говорим, я надеюсь, очень простым языком и понятным языком. И все очень просто. Да, можно это повторить по 10 раз, Оливать, чтобы один раз из 10 услышали, что если мы не пользуемся разумом, мы подобны человеку, который идет по краю пропасти. И каждый шаг он может упасть. Единственное, что он говорит, тут пропасти нету, тут проблем нет. А кто помудрее, тот, который, у него глаза открыты, разум работает, он видит в каждом месте проблему. Увидит в каждом месте, это буквально как пропасть, куда можно упасть. Рассказывает про Майс, известная про Равшаха. Однажды он, ему жена подала курицу. Сварила курицу, все как положено. Он уже, так сказать, приготовил, принесла ему, он сел, уже взял вилку. И в этот момент бегает шалех, бегает посланник из, от мясника и говорит, есть софек, есть сомнения в этой курице. Он начал плакать, он начал стенать. как так? Ну, скажите, как мы бы отреагировали, а? если бы такое произошло бы, да? А с нами такое не произойдет. Я сразу говорю, что мы бы мы сказали, бы, эй, засятый дышмай, эй, эй Катюш Варху меня спас, спас последнюю секунду. Да, и я, я теперь, я, я, я мог бы... Смотрите, это не то, что это, это трифное мясо, это не кошерное мясо было. Это было... Может быть, но софек, сомнение, это не, это еще иди, знаю, может быть, можно было его как-то лакшир, сомнение, сомнение. А, а... Мы бы мы бы просто бы бросились бы на там какой-то казачку начали бы плясать. И чего? Почему? Потому что спас спа, творец. Но только не, не у него. У мудреца истинного. Когда мы приводили все эти аргументы, ты же видишь о том, что ну, ты же не съел. Он говорит, а какая разница? Я там мог бы съесть. Это мой твой не понимает. Говорит, ну ты же не съел, тебя спасли. Он говорит, ну я же мог бы уже оказаться в пропасти. От одного только, поймите, только от одного мысли о том, что это могло произойти, это потрясает. Это называется качество какой осторожности. А мы можем пройти, а что тут? Тут нет никакой пропасти, все нормально. Все, все ровно. Никаких проблем нет. Никаких проблем нет. Дальше. И дальше он говорит: "Вине э гуке сума олех алсватан гар. Ашерсакането вадает сумабра то кровами отелето. Киулам хисарона шмира мепнея О, мепнея варона арцуни. Это надо перевести. Тут это как бы та самая итог тому, что мы говорим. Прочтем, что тут сказано. Ведь беззащитность естественной слепоты. И слепота добровольная. То есть, сознательного зажмуривания глаз одинаково. Ну, Перевели как перевели. Давайте еще раз переведем слово слово. Кеуляма хиссарона А недостаток. Опасения перед вот этой э, 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 слепотой. Но только он добавляет. Естественной слепотой. Или слепотой искусственной. Это мое слово. Тут сказано рационы, То есть, когда человек сам желает быть слепым, он это объясняет. То есть, закрытие глаз, закрытие глаз в выборе своем – это одно и то же. На первый взгляд, фраза непонятна. Но мы уже ее прошли с вами. Помните, когда мы говорили про человека слепого, который находится в темноте? Имеется в виду то же самое. Есть два вида слепоты. И мы в этой слепоте постоянно в ней находимся. Два вида слепоты. Одна слепота естественная. Что значит вещественная теплота? Человек, он особенно никогда не утруждал себя никакими размышлениями, никакой духовной гимнастикой, никакими там живет спокойно, поел, поспал, посмотрел телевизор, хлеба и зрелищ, и все, живет спокойно не бунтует. Да. Это человек слепой. Почему? Потому что он по природе своей не может увидеть, что, что там есть, для этого требуется раз. Но есть еще, видите, вещь дополнительная, которая называется и ворон гарит Называется ⁇ не знаю и не хочу знать ⁇ Идите отсюда, детичники надоели. Не хочу знать. Это те люди, которые не хочу знать, для которых одно, одно только, одно только знать. Чего так не любят религиозных? Знаете почему? Есть много причин. Но одна существенная, существенная. Одно их существование портит кайф. Кайф. по-русски. Портит, портит удовольствие. Даже, даже тот факт, что они где-то существуют. Почему? он хочется хорошо насладиться до конца. Ну, ну, а то что, что-то нельзя? Кто сказал? А, вот эти сказали. И уже испортили удовольствие. В принципе, вам никто не мешает. Вы нам в тарелке лезете. Почему? А я спросила: а кто вам в тарелку лезет? Конкретно. Вам что-то не хватает в и Славе? Может, какой то из продуктов не хватает? Или видов мяса не хватает? Нет, все хватает. Так почему считают, что мы лезем вам в тарелку? Не, ну, смотрите, вы же против этого. Но вам лично кто-то кто помешал? Нет. Не, ну, все-таки да. Ну, ну, ну. Это уже портит аппетит. Это называется, есть, есть у нас нежелание видеть. Я вообще не хочу знать. Когда человек не ощущает Творца в этом мире, не видит его, не ощущает, Это вполне легитимная вещь. Почему? Это не так просто. Нужна эта работа над собой. Но когда он и не желает этого, это совсем уже другой, это уже другой уровень. Называется и ворон рацины. Это, это, это слепота желаемая. Я не хочу видеть. Ставьте меня в покой. Человек не хочет. Он говорит, а мне ваше, мне ваше еврейство не нужно. Мне уже религия не нужна. Обожите, Но для того, чтобы сказать, что это вам не нужно, вы это не хотите, это неверно. Надо хотя бы разбираться в этом. Надо хотя бы начать чего-то разбираться. Где бы я ни был, спрашиваю, скажите мне, что такое религия? Ну, кто постарше? Ну, что такое религия? Опиум для, для народа. Ты Теперь, что за проблема у нас с этим? А проблема есть, потому что слово народ понимаем. Как правильно, я надеюсь, хорошо. Есть большая часть, которая разбирается в слове опиум. Даже... Но откуда понятие религии? Это же вещь непонятная. Что такое, что такое религия? Если человек говорит, а я учился, я знаю, там в духовном семинаре какой-то. Это хоть по подобию, я знаю, у него какие-то представления. Вещи учился человек. Я учился. Но откуда у нас эта религия? Нет, мне ваша религия не подходит. Мне это то-то. Ну, вы что не подходит? Вы же еще не знаете, что надо сначала понять, для того, чтобы сказать, что это мне не подходит. Но разберитесь в нее. Потом, после того, как разобрались, вы пришли к выводу, она вам не подходит. Почему? Но они заранее они хотят отвергать это почему? Потому что качество, которое двигает им, называется, и ворон рационы. Они не хотят знать. Это не просто невидение этого мира в нужном свете, это нежелание видеть этот мир в нужном свете. Нежелание видеть мир, в, основном, в свете. Поэтому у нас это просто невозможно. Просто невозможно. Нежелание видеть этот мир в нужном свете. Теперь. Нужно знать, что вот этот страх, вот эта вот это, вот осторожность, которая есть, Осторожность, это, это не имеется в виду нервное состояние человека, когда он просто то ли перепуган, то ли он вечно такой, знаете, в таком страхе находится или в чем-либо. Это, это, это нервы, когда это нервничает, это не, не это имеется в виду. То самое качество, которое позволит нам быть осторожным, как мы сказали, и дать, даст возможность разуму, как положено работать, это страх но только не тот страх, который мы с вами понимаем такой простой или то ли животный страх, то ли или, то ли нервы, то ли еще что-нибудь. Это осознанный страх. Это страх, который идет именно о деятельности разума. Чем больше человек понимает, чем больше раз разбирается, чем больше он понимает, тем больше понимает о том, что даже самое маленькое действие в этом мире, она может привести его к пропасти. Это... чем больше человек понимает, тем больше он боится. Тем более, он сознает, он, мир, он, он очень непростой, он очень непростой. Только люди, которые не думают, они, у них все просто. Но, смотри, наша тема, тут тема страшная. Нужно нам сначала понять. Мы страх должны нагнать. Почему? Потому что если страха не будет, откуда же придет нам осторожность? Осторожность должна исходить из ощущения, понимания о том, что разум у нас обяжет быть таким, это называется, ирата оныш. Да? То есть, это не, как помните, мы с вами уже разбирали, есть пахот, есть просто физическое... И, и, и физические ощущения что сейчас какая-то опасность непосредственно есть есть ужас непосредственно ничего мне не Эйма называется мне не угрожает но просто мне страшно это сказать вот как мы тут сказали сейчас эйма, да, да, ужас какой-то навеивает наши слова да, кому а, а, а есть а, тот факт что мы чувствуем такое, такой страх но этот страх исходит наоборот от осознания всего от истины от видения всей общей картины. Чем человек, больше человек знает, тем ему все по-другому. Все по-другому. Все по-другому. Вы по да. можете сказать, что это страх, который помогает человеку немножко собраться и поднимать. В не всяком сомнении, это страх, который позволяет сконцентрироваться человеку, позволяет этот, в, в, у, идти по этому миру открытыми глазами. Это тот, который в, 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 дает возможность нам сконцентрироваться в мысли. И, например, хотя бы, например, самый простой пример, студент. Туда его ветром подуло, и сюда ветром подуло. всем посидел, тем выпал, туда побежал, туда-сюда. И вдруг его приходит, а завтра экзамен. И вдруг какая-то сила, непонятно откуда. Она же ему никто не угрожает непосредственно. в морг никто не собирается дать. Фильм ужасов он не видел. Да? А какая-то сила вдруг заставляет его сидеть всю ночь или там или день за этого. И вдруг откуда-то не возьмись, какая-то концентрация появляется. Какая-то память появляется. Кто был студентом, знает, что это совершенно удивительная вещь. Когда можно за день до, 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 до экзамена вдруг выучить материал полгода. То есть, это совершенно уникальное. Кто пережил это, знает, что Это возможно. Это совершенно возможная вещь. Поэтому, поэтому э, э, мы видим, что что-то его организовывает, сосредотачивает его, что это концентрирует его. Страх. Почему это страх? Ну, какой осознанный страх? Ну, завалю все. Ах, вот это будет. Что будет? Завалю. 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 Это называется страх. Итак, мы должны знать, что эти страхи, надо, надо, это все идет от чего-то очень-очень-очень высокого. Очень-очень высокого. Это основное, что мы должны знать. Ну, давайте попробуем чуть-чуть, может быть, дальше продвинуться. Надеюсь, что мы с вами уже в крайней мере, поняли о том, что есть два вида слепоты. Одна естественная, а другая желаемая. И, в принципе, в каком-то смысле это одно и то же приводит человека к тому, что он просто не увидит, что около него есть тегом, есть у него какая-то пропасть, куда он может упасть. Человек слепой, все ровно, все нормально, проблем нету никаких. И в этом он может быть хуже, чем животное. Хуже, чем животное. Хуже, чем животное. Потому что животное хотя бы найдет инстинктами, а человек, увы, разум – это единственное, что позволяет э -э -э, идти по этому миру, Осторожными шагами, все размерив, как положено. Продолжим дальше. Это то, что пророк Ирмияу скорбел, видя испорченность своего поколения. Слабость, которая проявлялась именно в этом. Они закрывали глаза на свои поступки. Ну, Во-первых, может быть легче станет от того, что даже во времена пророка Ирмияу и мы видим о том, что и, 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 когда мы тогда говорим, это времена первого храма, у нас вообще нет понимания уровня еврейского народа, который был в первом храме, и даже те описания идолопоклонства, которое было распространено среди еврейского народа, у нас тоже нет глубины этого понимания. И уровень был совершенно и духовный другой, им не надо было устанавливать молитву, все, все было по-другому, все было совершенно по-другому. И уже тогда пророк Ирмия ускорбел в виде испорченности своего поколения, слабость которого проявлялась именно в этом, в чем они закрывали глаза на свои поступки. И не задумывались они, стоит ли они того, чтобы их продолжить, или нужно их оставить. И сказал он Ирмияу, «Ни один не раскается во зле, не скажет, что я наделал. Всякий возвращается к беготне своей, слово «конь, несущийся в бой». И просто. -то. Обратите внимание о том, что э, мы знаем о том, что пророки уж точно ни одного слова тут лишнего не скажут. И говорит пророк армяю, кто-то человек, на кого он подобен, на кого он подобен? Сус, сус, боевой конь. Что за боевой конь? Мы просто, мы в основном имеем дело с танками и самолетами. И мы уже как-то потеряли эту реальность. Мы уже не совсем разбираемся в этих боевых конях. Почему такое сравнение? А просто конь. Это нехорошо. Конь бежит. Хорошее сравнение конь. Нет, боевой конь. Боевой конь, у него, ему ставили шоры. чтобы он не видел ни вправо, ни влево. Почему? Чтобы он только туда, куда всадник его направляет, чтобы он только туда шел. Только туда в одно место. Что это означает? Проблем нету. Кто? Что за пропасть? Нету пропасти. Где? Я, я иду, я вижу только то, что передо мной. Только только прямо. А тут не, я ничего не вижу. Человек может оказаться кем, как боевой конь. Куда идти с шорами? Я не смотрю ни вправо, ни влево. Куда? Куда? Прямо на свое личное желание. Но только обратите внимание. Скажите, боевой конь, он что, не хочет посмотреть вправо и влево? Не просто, это не просто интересно, как нам, это его природа. Ему наоборот, надо вправо, влево, где опасность. Он хочет, он хочет знать, где эта опасность. Но что ему не дают, ему шоры ставят. А что человек делает? Сам искусственно себе ставит эти шоры. Не хочу видеть. Не учите меня жить. Ставьте меня в покое. Спасибо, надоело. уже. Видите? Хватит. Ну, да, это очень страшная вещь. Поэтому то, что он говорит пророку Ильмияву о том, что на что подобные эти люди уже в его поколении были. Человек, который бежит, бежит по этой жизни, как сус как Мелхома, как боевой конь во время войны. И не просто так, а замыленный, взмыленный, который куда его в всадит? Сюда! И побежал сюда. Так и человек бежит по этой жизни. А уж в наше время тоже эти слова, это просто, не просто цитаты, это, это описание нашей жизни. Такой, мы как боевых, на боевых слонах. <сеял> <сеял> С шором, я не знаю, слонам не ставили, но мы на еще хуже. Что в этом есть? Мы просто бежим куда-то своими желаниями. какими? А, -а, а у нас их такое огромное количество. Что угодно, что угодно у нас есть. Бежим, 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 бежим. По этой жизни. Утром встали, побежали на работу. Там, то, то успели, тут поели, поговорили, вернулись с работы, поели, посмотрели телевизор. Оп, да, и снова. Есть гонка, гонка жизни. И в основном зачем? Ну, что лучше, что, что, что повкуснее, что помягче, что потеплее. Да? За своими прелестями маленькими, с удовольствием маленькими. И так человек бежит, ничего не замечая вокруг себя, как Сус Шотеба Милхама. И только закончим это предложение. И дальше говорит Люцата о том, что, то есть, они преследовали свои цели. О, То, что мы говорит об этом в явной форме. То есть, они преследовали свои цели, влекомые привычками и наклонностями, не оставляя себе времени вникнуть в собственные поступки и душевные качества. И, как следствие, погружались в тросину зла, даже не замечая этого. Нам придется заканчивать где-то на этой фразе. Много оптимистичного тут нету. Уж точно сказать смешного тут точно не будет. Но и... что тут сказано? Это, в принципе, мы подводим итог предупреждения, которое Людсата нам дает. Говорит нам снова и снова о том, что у человека есть привычки и есть наклонности, и есть желание, желание тела. Желание нашего, нашей фантазии. И человек идет за ним. То, что он говорит. Они преследовали цели, Какие цели? Влекомые привычками и наклонностями. И тогда что? Они не оставляли себе времени вникнуть в собственные поступки и душевные качества. Не оставляли себе времени. А вы помните, что то в самом начале сказал? Если вы помните о том, что... Все очень просто, сказал он. То, что человек не повторяет, он забывает То, что человек не уделяет времени этому, просто как будто не существует. Нас, мы бежим по жизни и совершенно не уделяем чистого времени тому, что, в принципе, нам очень важно. Например, в воспитании детей. Мама может целый день находиться вместе с ребенком, и целый день она что-то ему говорит, и что-то ему делает замечания. Тут сядь, там встань, пойди сюда, выброси, это дело. Не, 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 не говоря И говорит с ним. И при этом она пробыла с ним 5-6 часов. К сожалению, она не понимает, что она 5 минут чистого времени с ним не было. Она не выделила ему время. Она считает, что она, мама, я целый день с ребенком. Нет. Это всего лишь отбиваться от него. А где это самое чистое времени быть с ним? То есть, не имея никаких параллельных желаний. Отдать чисто себя только ребенку. Мы не даем это ребенку. Кто дает? Барухаше. У нас не всегда хватает времени. Муж женой сидят, говорят по-простому. У нас же они все время, они, они все время говорят. Муж пришел с женой, жена, давай поговорим. Все очень хорошо. Но при этом что? Муж ест. Жена умная понимает о том, что сейчас он не заснет. Поэтому она быстро начинает рассказывать ему все прошедшее за целый день. Так он ест. Он говорит, давай рассказывай. Но при этом он, не знаю, косится на газету туда или какой-то телевизор еще. Давай говори, говори. Они могут говорить, ну что при этом, Они не, это не чистое время. Нужно, нужно чистое время, нужно чистое, чистое время, то есть то делите непосредственно. И так во всем. Во всем. Мы, например, в, 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 в желании развить свой раз. А мы вот чисто уселились, вот чтобы развить только наши мыслительные способности, предположим. Да. Или любая тема, возьмите, выделить чистое время, так и тут. Так и тут. Нужно было какое-то выделить время, чтобы просто подумать о своих поступках. Вот в этой точке мы с вами с Раташем. сегодня мы закончим, а в следующий раз мы продолжим. Тут, в принципе, находится один из величайших еврейских принципов. Это не оставлять свою жизнь на произвол. Мы прожили жизнь, мы прожили день, прошел день, надо подвести итог, как мы его прожили. Надо уделить. Видели чистое время на самого себя. На осмысление своей жизни. Страшно даже такое сказать. Чтобы мы не бежали по этой жизни просто так. Ну, раз, еще один день. Его раз и вычеркнули из жизни. Вовсе нет. Надо, а как он прошу? С каким содержанием? Я добился чего-то, что хотел в этом мире. Мне не, не добилось. Не идти по этой жизни, как слепец в темноте. Это наш основной лозунг. И без рада мы это разберем. В следующий раз поподробнее. Всего доброго. Привет из Иерусалима. Всего доброго.